0: А сегодня? Как быть в современности эффективным менеджером?
1: Появилась такая штука, как VAR, Video Assisted Reference.
0: Это как абстракция в Оп, да? Тоже есть вроде как абстракция, но никто о ней не говорит. А статья написана
2: Майкл Зайбл, создатель Twitch.
0: суток, с вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня в нашей студии Олес. Привет. Дима. Привет. Саша. Мы и И я, Рома. И первая тема у нас это евро. Что же интересного из айтишной тематики у нас появилась на евро?
1: Чуваки, вообще смотрите там, следите за футболом, что происходит. Кто, кто смотрит вообще евро?
0: Ну, я смотрю наших.
3: Дивлюсь, мой же уже матч.
1: Так,
2: пойдите. Евро сейчас, да? Играют. <сех> <сех>
1: <сех> 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 да, это такой турнир. В него играют команды в футбол. Футбол, который ногами, короче...
0: Не-не, а Украина в Европе тоже. Да, бо Украина, это Европа. Отлично,
2: отлично. Вот так. Ну, пробились, хорошо, шикарно.
1: Ну, вот можешь посмотреть, Дима, там чуть-чуть поклассать. Вот, если вы смотрите Евро, вы заметили, что с прошлого раза, еще это было на чемпионате мира, появилась такая штука, как VAR. видео Assisted Referee. Это значит, что если раньше судью могли поливать грязью после игры, потому что он что-то не досмотрел, то сейчас как бы, у него есть возможность посмотреть на телевизоре видео повтор, принять решение по какой-то спорной ситуации. Ну вот, например, список ситуаций, по которой рефере идет, скажем такая отмашка, что ему нужно посмотреть телевизор. Это если был гол или не было голова, то есть непонятно, ну, например, засчитали гол, а голова не было, или наоборот. То же самое с пенальти, прямой красной карточкой, ну или, например, не тому игроку выдали желтую или красную карточку. Как следствие, прошлый чемпионат мира был одним из самых чистых в плане судейских ошибок. Однако... Количество пеналей выросло до каких-то необразимых масштабов. Ну, то есть, сильно выросло по сравнению с обычной игрой. Я, когда врубаю сейчас, например, какие-то просмотры игр, вижу, что пенальти ставят намного чаще. Как ваше мнение, нужен ли такой механизм в футболе? Что вы думаете? Сто процентов треба.
2: А как как система работает, точнее, чем обсудим? Это какой-то, ну, понятно, там какой-то компьютер-вижен, и и она сама определяет, должен ли это быть пенальти?
0: Ну, сейчас, может, Алайс меня поправит, но из того, что я видел, это просто запись момента, который судья подходит к мониторчику и проигрывает взад и вперед, вот, чтобы понять, что было. Сейчас не технология. Алайс, или я что-то не так понял? Ну, я такое видел.
1: Да я тоже я с тобой согласен Рома и, и я немножко больше во второй части расскажу о других них которые применяются в футболе Но сейчас вопросс что вы думаете конкретно о вот этой штуке в футболе вот. да, давай Саш.
3: значить чому треба тому що на своєму першому чемпіонаті Європи збірно України и несправедливо не зарахували чистий гол мяч пересек повністю лінію в рід і це не зарахували був би вар, арбітр би подивився, зарахував. І так ми могли пробитись далі, пройти збірну Англії в групі. Тобто оцей якби, шрам на моїй фанатській свідомості ще залишився. Тому я підтримую вар, щоб такі країни не дискримінували маленькі. І відповідно больше панальтик, тоже доброе выглядай больше эффектнейше. Э,
0: да, ну, мне на самом деле тоже нравится эта идея, но действительно, могли бы сделать как-то более технологично, ну, вот компьютер Vision тут упомянули, ну да, можно было что-то, ну, типа, показать, в какую точку руки попало или не попало, ну, я так подозреваю, хотя, хотя может и нет, но... Кстати, там и раскадровка, я видел, там не особо много кадров в секунду, то есть, ну, там видно, когда он перематывает, в общем, что, ну, немного кадров, в общем, там, там есть. Хотя, что тоже странно, типа, не то, чтобы это было какая-то супер технология, но сделать там 200 фрейм или там
3: 300. А, а еще такое питание, а для чего взагалей судья на поле, мать, ну, можно хайкраще судить за вар весь матч? И просто там да я волошни по этому изв'язку.
1: Камеры видеонаблюдения наблюдают за обстановкой.
3: И штучный интеллект штрафы. Можно судью подбудка.
1: Я, я забегаю наперед, расскажу об одной интересной штуке. Мне стало интересно, вообще а футбольные команды применяют в своей деятельности компьютер вижен. И оказалось, что применяют. Я даже вам расскажу сейчас, как это происходит. Берем самый простой вариант: мы играем в дворовый футбол, и мы хотим сделать какую-то статистику по, по передаче. Ставится камера в угол поля, снимается видео, с помощью алгоритма, который называется YOLO, то есть You look only once, это такой алгоритм machine learning, который позволяет за один проход разметить элементы, да, и вот напротив каждого игрока у вас будет такая рамочка. С помощью этого алгоритма уже есть существующие решения, которые помогает идентифицировать игроков и дать полную абсолютно статистику по игре. Если камера не одна, а камера, например, 8, доходит, я видел, до 100%. Что такое 100% в IT, я сейчас плохо представил, но говорят, что точность очень большая. И оказывается, что у всех прогрессивных там, супер, ну, команд, у которых есть большой бюджет, у них уже есть на вооружение вот эти какие-то программы, которые позволяют полностью анализировать игру. И выдавать какую-то статистику по игрокам, что можно наблюдать из матча в матч, прогрессирует ли игрок, стоит ли он своих денег, своих вложений и как-то так дальше. И вот вы знаете, я когда смотрел пресс-конференцию после какого-то матча, где э, Кристиано Рональдо отодвинул баночки Кока-Кола. И в этот момент я подумал, что вообще футбол, в который они играют и который мы любим с детства, это вообще разный футбол. То есть у нас есть с одной стороны футбол, который, грубо говоря, высокоплачиваемые миллионеры играют, пенат мяч на поле, у которых полная статистика, там, вижн, контракты, спонсорская какая-то штука. И есть и другие игроки, которые играют во дворе в свой футбол, которые вообще никак не пересекаются с этим футболом. Что вы думаете вообще? Насколько технологизация спорта способствует тому, что мы ну, будем любить этот спорт?
0: Олесь, ты вот э, вот это когда рассказывал, мне вспомнился фильм "Манибол", он называется, э, где где человек, там какой-то генеральный директор одной из бейсбольных команд э, придумал новую систему, которая тоже основывалась на статистике э, подбора игроков и, соответственно, ну, выставление таких игроков э, на поле. И вот он типа поменял принцип, по которому играют в бейсбол, вот, и мне кажется, что тут прям тоже что-то такое может произойти, то есть в какой-то момент может окажется, что на самом деле Роналдо там не такой эффективный, вот, и и, и все, ну и будут типа кого-то другого брать, но прикольно это или нет, не знаю, мне кажется, что вот типа с появлением интернета и компьютеров эти, ну, для меня и, и спорт намного более зрелищный, чем футбол. Типа, в футбол есть несколько команд и определенные матчи, которые, ну, по-настоящему интересны. Но вот там смотреть какой-то омский газмяс, ну, вообще нет.
1: Вот, Рома, так вот сейчас футбол все больше превращается в онлайн-игру. Как бы для большинства людей, которые это смотрят по телевизору, и которые никогда не ходили на матчи, это просто еще одна дота.
2: Mm. Ну, я считаю вообще, что это логичное развитие, то есть технологии в спорте, наверное, всегда решали, это ничего нового. И ну, вся идея в том, чтобы показать наиболее зрелищное наиболее крутое зрелище, поэтому в этом плане нет, не важно, что это очень большая пропасть между дворовым футболом и, и футбол, который ты видишь, ты видишь на
3: картинке.
0: Про зрелищность вот Саша может с тобой поспорить в плане вот шахмат, как там играют на ничью часто. Ты мне рассказывал, Саша. Да, типа,
3: например, сейчас проблема в шахах, там люди просто идут на ничью, сплавляют, и ты дивишься, думаешь, боже, что они думают, типа, никакого шоу, чисто не результат. А футбол в этом плане иначе.
1: А долго ли это продлится? Ну
2: да, но это не связано с технологиями, это, скорее, какой спорт и какие там правила. То есть, может, если правила поменять чуть-чуть в шахматах, например, сколько дают за ничью, может быть, люди по-другому думали. Ну и, в принципе, правила спорта чуть другие. Там, наверное, ничья проще организовывается, чем в футболе.
1: Вот вы, когда играете в футбол, Какая у вас мотивация? Зачем вы это делаете?
0: Ну, в данный момент просто этот там жирок струсить.
1: А какая мотивация у этих игроков, которые выходят вот сейчас играть на евро?
3: Ну, выиграть и поднять свою трансферную вартость.
1: Вот, а зачем? Ну, То есть, получается, не выходят и просто зарабатывают. То есть, они, может, уже не получают от этого удовольствия и просто становятся ну, способом такого высокого заработка. Никакого фана больше в этом нет.
0: А что в этом плохого, собственно?
1: Это странно. Вы знаете, вот у меня был такой момент недавно. Я ну, начал заниматься одним спортом и, и занимался ради фана. И потом вот на прошлых выходных я встал рано утром. И это была много часа тренировка. И очень устал. вот. И на этих выходных я тоже проснулся рано утром. У меня был вопрос... А зачем я вообще это делаю? Ну, то есть, если раньше это мне приносило удовольствие, то сейчас это стало еще одной моей работой.
3: А тебе платить за твои тренировки?
1: Нет, я разве что сам себе плачу еду, я себя кормлю после тренировки.
3: Ну, может, бы скажем, не твой спорт, а может просто пройду.
2: У меня есть вопрос об этой установке. Вот интересная идея. Есть ли для, для двоевой игры какая-то установка, которая такую статистику ведет? Или она супер дорогая?
1: Значит, я читал об этом алгоритме, который можно применять для грубо говоря, для каких-то полупрофессиональных команд. Действительно, есть такие наработки. То есть Не хочу рекламировать компанию, если вы захотите, наши слушатели можете посмотреть. Пару слов о самом алгоритме. Он реально в плане machine learning, там, Бенчмарки тоже посмотрите в интернете. Он сейчас самый крутой. Модификация этого алгоритма применяется Apple в айфонах. И единственный такой момент у создателя этого алгоритма, то есть Джозеф Редмонт, он сказал, что он завязывает с компьютер Vision, потому что с этических соображений, поскольку считают, что его работа может нанести непоправимый вред. И сейчас действительно самый-самый-самый-самый топовый алгоритм в компьютер vision Помните, мы в прошлом подкасте рассуждали о том, что боевой дрон впервые в автономном режиме убил человека. Вот, собственно говоря, наверное, у автора алгоритма есть вот такие опасения.
3: Ну все, футболиста убьет?
2: Как, как... футболисты заряжут, понимаешь? Они поймут, что не
1: передает достаточно, да?
3: Настолько плохие статистические параметры, что прям думаю, ну, нет, типа я не могу это видеть.
1: Ну вот, Саша, например, по алгоритму получилось, что футболисты нулевой, да? А потом хопа, он скажем, так упав в депресію, в общем, зав'язав кар'єру. А може, це був бак, і есть, якщо б он продолжал займатися футболом, то он би вистріляв би очередною міровою звіздою.
3: Може, а ти две з іншої сторони? Якщо якийсь футболіст бігає, відпрацьовує у нього хороші передачі, його просто не помічають. Не знаю, немає харизми, так? він не може засвітись. Тут алгоритм подавился и сказал, что же классно играет в футбол. Его сразу захандали в хорошую команду. И типа, он получил ну, то, что заслуживает. Потому типа, что алгоритм грамотно вызначил. Тут все зависит от якости алгоритма.
1: Есть такой игрок, Энголо Канте. Он очень, скажем так, очень скромный. Тем не менее, он вообще супер, у него карьера сложилась и в клубе, и в сборной, и так дальше. Я думаю, что если ты хорошо играешь в футбол, рано или поздно... Тебя хтось захатить і замітить, це будет окей.
3: А, у мене ще така ідея, От, навіть для стартапу. Значить, є завжди проблеми пошуку талантів. І якщо запускати автономні дрони по дворах, і вони будуть автоматично аналізувати статистику дворових гравців, означати самих кращих, і там, наприклад, підлітає до якогось суперфутболіста в дворі, і дає талончик, там прийди середину футбольну школу київського «Динамо». Саша,
0: я думаю, подлетает сразу с бумажкой и контрактом.
3: Контрактом там, там еще можно подошел цепет пасаты. Да. Ну, типа, знайда не универсальный супер талантюм, м-м,
2: Да. И, и шахматы тоже самое. Подлетает и видит всех пенсионеров, которые играют там в шахматы и определяет нового Магнуса.
3: А это хороший, хороший тоже.
0: Точно. Ну, я бы сказал, бы старого Магнуса, наверное.
1: И говорят, типа, чувак, тебе нужно вернуться в прошлое и начать играть в шахматы. Ты бы смог тогда.
0: А Мы двигаемся дальше. И следующая тема у нас тоже про что-то новое. Это self-driving машины. И что новое про селф-драйвинг? Это, ну, как по мне... Немного жадность Volkswagen или наоборот гениальность, потому что что они планируют сделать? Они планируют сделать селл-драйвинг по подписке. То есть что это будет значить? Вы купили машину, думаете, что она уже ваша, думаете, что уже х- все хорошо, что там есть функция селф-драйвинга, то есть, что она будет сама за вас ездить. Но Volkswagen вам говорит, не все так просто. Каждый час, который этот селф-драйвинг будет работать, платите, пожалуйста, 8.50
3: евро. 300.
0: Вот. Это вот то, что предлагает сейчас... Ну, не предлагает сейчас, а то, что планирует сделать Volkswagen. И что просто интересно еще вот в этой всей истории, что машины сейчас вот да очень превращаются в такой сервис и очень многие автопроизводители пытаются впихнуть куда-то подписки ну иногда это кстати ну выгодно в принципе для всех к примеру bmw сделала подписку на carplay то есть ты когда покупаешь машину ты carplay не покупаешь сразу весь а ты покупаешь подписку и это к примеру выгодно тем кто берет машину в лизинг то есть поехал поездил там два года и вместо того чтобы ну заплатить там за полный carplay он платит за подписку но вот машины получается становятся таким сервисом и да как как вам вообще за 850 self в вашей же машине. Ну, это логично. Вообще,
2: когда приносят software куда-либо, всегда возникает эта проблема, что, ну, софтвер это экономика скейла, и, мне кажется, всегда люди хотят передавать подписки, и что-то, за что люди будут платить регулярно. Ну, и в автомобильной индустрии там есть вещи, за которые надо платить через какое-то время, вот, и всегда пытается впихнуть там, в кардио, например, какую-то подписку на... или страховку. Ну да, поэтому мне кажется, тренд вообще логичный, я бы особо не удивлялся. Вот, э, мне немного страшно, если вот такую какую-то, знаешь, Apple машину, вроде бы Apple тоже занимается производством машины, ты ее купишь, а там через два года придется менять, как, как iPhone. И, ну я бы такому не удивился.
0: Да, кстати, как, как вот вам такая перспектива, чтобы, ну не знаю, это было как вот с IntelliJ IDEA, что вы покупаете подписку на IntelliJ и, типа, просто получаете новую версию, пока подписаны. То есть ты сможешь поменять свою текущую машину, то есть саму машину сделать по подписке.
1: Это называется лизинг. Вот От меня какая такая перспектива.
3: например, давайте до предела доведемо. например, ваша мікрохвильовка. Тобто, щоб вона працювала, треба буде там, підписку. Ну, тому що там теж якесь програмне забезпечення, воно може обновляться, Або стиральна машинка. Ви там, щоб е, додати кондиціонер в стиральну машинку, маєте купити там за долар спеціальний е, режим типу, кожного місяця оновляти. Ну, тобто, такий світ, де ти такий там підпишись, там підпишись, на це Візьми, опа, і кудись кошти всі пішли. Тобто, такий Вариант трошки меня настороже. Я думаю, чи, чи не занадто багато подписок на все.
1: Это чем-то напоминает коммунизм, когда все общее.
3: Ну,
0: черт А, ну хорошо, то есть э, ты, Дима, думаешь нормально. А остальные, как, как вот вам, то, что такая цена, и то, что вы не можете, ну, получается, в своей же машине вот просто взять, включить функции и все.
1: Да, норм, ну как бы, если люди покупают подписки на Spotify, точно так же они будут покупать подписки на Self Driving Car. То есть идея точно себя, думаю, покажет. Насчет того, владение, владение или... Подписки, то как Дима уже сказал как бы, Что сейчас поколению Z ну, Легче что-то взять по подписке Потому что тебе ну, не нужно париться Что потом c- с этой делать с машиной как бы, Ну допустим, ты хочешь От нее избавиться, что ты будешь с ней делать? Ты будешь платить за ее утилизацию а Оно тебе надо с этим разбираться С законодательством и так дальше ну, то есть это реально упрощает все вопросы. Знаете, я вот, Рома, после того, как ты сказал, загуглил в интернете, просто слышал о автосвалках. Оказывается, очень много таких спотов на карте мира, где находятся автомобили, которые не востребованы. То есть их произвели, и никто их не купил. То есть, короче, миллионы машин стоят, и никто их не покупает.
3: Дай гадаю, в Запороже, то есть там, где заводу Запорожец мест.
0: Так это ТЛС к чему, что их можно было как-то, как-то вот по такой подписке за использовать или к чему то
1: Ну, возможно, если будет подписка, будет меньше свалок машин. Просто если поменяется сама модель дистрибуции машин.
2: Или наоборот больше, потому что как если все зависит от софтуара там компания поменяла курс. Решила, не, не будем больше это поддерживать, и все, машины все. Мы вам, знаешь, как это сейчас принято в там дают там за несколько месяцев. К сожалению, другие пользователи, мы больше не поддерживаем этот сервис. Продавайте
0: свои машины или сдавайте на металл ну, кстати, это, вот, э, я думаю, про вот эти подписки, но на самом деле она может сейчас стоить, э, ну, и даже относительно дорого, но то, когда, когда она наступит, и то, когда, вот, я думаю, Volkswagen там наступит на все э, подводные камни, на которые можно наступить с драйвингом вот, после этого, скорее всего, цена начнет падать, и вот, возможно, даже э, со временем оно пропадет. Ну, то есть, как первый этап, они, я думаю, могут э, как угодно начинать факт то есть ну главное чтобы кто-то это начал начал делать
3: а, а чему не просто хопай заплатил всю сумму
1: отразу?
0: а они там пишут что очень большая сумма получается вот просто
3: ну а, так я думаю войду больше и еще по месяце
0: Короче, какой они сценарий описывают Сценарий такой, что ты едешь Едешь, едешь, а потом в какой-то момент Ты хочешь вот 3 часа Не ехать, а там посмотреть Этот Фильмец, или Вот как они тоже начали в свои Вольсвагены добавлять игрушки Как и Тесла Вот эти 3 часа Ну типа не едешь в том плане, что, что ты не будешь пользоваться этим все время. Вот в этом, я так понимаю, главная идея.
3: Да, но, может быть, мы все понимаем, что это больше маркетинговый хит. Если бы э, это было бы меньше, чем одноразовое, никто бы не таку такую подписку. Вот. И тем более, использование селедрайвинг-кар уменьшает риски э, там, разных травм, э, аварий и так далее. То есть вы сами что вона думає, або безпека, або лишние гроші. Не всегда вона на выборе може подумає, подумать. Сегодня закономлю, а это виде бедцы наебеспечцы. Так, молодой, если с такой точки зору етичної подивитися.
0: Так это ж, ну все правильно, но это выбор человека. То есть может он думает сегодня э, не лучше я покушаю вот вместо того, чтобы доехать как бы, без рук э, домой. Слушай, вот. сколько эта машина стоит? Вы каких-то таких пользователей описываете, у
2: которых хватает денег на машину, а потом за эти 8 долларов они там... Так,
0: это пойти в Макдональдс или все-таки в не знаю, нет нет, цены, Дима Нет, непонятно
2: Ну и это, кстати, полный селф-драйвинг Или это assisted, Ну вот То есть я, я бы, наверное, не платил 8 долларов Если это такой, как Tesla, Не-не-не Там, где нужно, ну, держать э, люки на, на люлей и, и на самом деле это, типа, не полный селф-драйвинг
0: Ну я так понимаю, что полный из того, что я прочитал Вот
3: Mm. Ну, я прям на верю, что он готов. Да,
2: наверное, это тогда. Он десятилетия... еще не готов. Ага, я понял. То есть это планы. Да,
0: да, да.
1: Может, таргет аудитория стоит рассмотреть альтернативные виды транспорта? Это ты типа хочешь, чтобы куда-то переместиться, чтобы не, не ехать за рулем машины? Может ли ты, ты... наверное, вообще на
3: автобусе
1: Или троллейбусы? А, буквони. Прики, прикиньте, короче, ты собираешься в одном в комьюнити, в селф-драйвинг комьюнити, вы едете вместе, вот.
0: Да, звучит как футуристическое будущее, лось Да, ну и чтобы вот такую селф машину сделать, то надо таким людям на заводах? Надо эффективный менеджер. Как бути в современності ефективним менеджером?
3: А, як бути ефективним менеджером, це я вам не відповім, тому що сам не знаю. Але я можу сказати, як думає Юрген Апелло, автор книжки "Менеджмент 3.0. Можливо, вас чомусь навчить, якісь нові ідеї. А, адже, Юрген Апелло, він довго займався, він сам був менеджером і дуже любить як, і теорію і практику. Вирішив Значить, 1-0 не справився менеджмент 2-0. Тож пора перезапускати і створювати менеджмент 3-0 і ем, випустив книгу, де описують всі ці правила. Я її прочитав і зараз пропоную розглянути деякі принципи. загалом, щоб зрозуміти його філософію, вона досить проста. Будь-яка команда, коли займається розробкою, це складна система. Нею дуже важко управляти, постійно з'являються нові проблеми, то ми не можемо прогнозувати, що буде ем, з нею завтра, які виникнуть проблеми. Тобто, ну, фактично, там як хаос відбувається. Там, треба систему будувати дуже гнучкою і здатна до самої адаптації. А відповідно, досить непогано, ми можемо якісь аналогії брати в живих організмів, які то Тобто ми будемо будувати гнучки, команди, які постійно будуть вчатись, адаптуватись, обмінюватись між собою знаннями. І ще з принципів, хто найкраще розуміє, як поводитись в даній ситуації в складній, це, звичайно, той, хто в ній безпосередньо перебуває. Тобто спускати більше вниз повноважень Тобто розширювати повноваження конкретних команд, нехай вони займаються цими проблемами. Тобто менеджер, він більше як організатор. Він не повинен видавати конкретні задачи, там, не знаю, завтра в такие то годині, в такий-то час. Ні, він повинен організувати. А організувати, це, розуміється, налаштувати обмеження. То ти даєш повноваження по команді, і чим більше ти даєш повноважень, бачиш, команда більше зростає, Ти просто ставиш її якісь обмеження. Там обмеження по ресурсам, обмеження по часу, фінансах і так далі. І чим далі, тим, по-перше, ти їх знімаєш. Тобто ти даєш ще більше повноважень. І таким чином, по суті, управляєш. В сам ти нічого не робиш, а просто дивишся, як твоя команда зростає. Є, правда, один річ, яку має менеджер робити дуже ефективно. Це надавати своїм людям енергії. Ти маєш дивитися, щоб в них була мотивація внутрішня і зовнішня. Причому дуже важливо, щоб була хороша внутрішня мотивація. Це не зарплата, це, хоча вона теж важлива, не якісь там плюшки. Це, розуміти, що драйвить людей. Наприклад, ціль якась, яка є в компанії, чи потрібність в майстерності. Чи, наприклад, те, що в неї відповідальністі якась велика. Тобто це те, що може внутрішньо драйвити людей. Ти їх драйвиш, звичайно дивище, щоб їх не відволікало нічого не цей, і даєш її розвиватися, а нехай в команді самі по собі з'являться лідери, ці лідери навколо себе згортовують людей, От. і в результаті вийде команда, яка може сама досягати великих успехов. Вот по сути из до всего подобного.
0: Да, вот мне вопрос к тебе, Дима. Ты уже дошел до той стадии, где ты сложил ручки и смотришь, как твоя команда растет и сама развивается, или ты застрял в старом менеджменте старого образца? Ну вообще это, когда я слушал Сашу,
2: это звучало как одна из этих книжек, где Uh, типа, как заработать uh, 10 миллионов долларов за 6 месяцев И при этом особо не работая <laughs> Ну, это, я понимаю смысл книжки в другом Но вот эта фраза, где менеджер, в принципе Ну, вообще, я эту с... фразу, кстати, слышал достаточно много раз О том, что задача менеджера это создать свою команду и развивать свою команду таким образом, чтобы как бы, роль этого менеджера была не нужна. То есть через какое-то время она стала obsolete. Ну и, соответственно, этот менеджер смог заняться какой-то более высокоуровневой работой. Не с той идеей, чтобы его уволили.
1: Садить картошку. вот Это очень важно. Нужно подобрать правильное удобрение.
0: Дима, ну а как тебе... Вот по поводу идеи вот той, которую Саша озвучил, что ты не говоришь там людям как-то конкретно что делать, а выставляешь типа рамки, ну ограничения какие-то и типа чтобы они оперировали в рамках этих ограничений. Ну я так понимаю, Саша там еще ты задаешь какое-то направление, правильно?
3: То есть есть разные уровни на команда готова. То есть видали на каком из базовом уровня ты можешь вообще ничего не доверять? але чим команда зростає і заслуговує свою довіру ти її віддаєш е, чим більше і в ідеалі це зараз буде схоже на е, комунізм значить е, самі робітники знають яка в кого зарплата і дають новачкам зарплату тобто вони кажуть значить цього сезону добре попрацював Рома значить ми йому піднімаємо на 20% зарплату. Вот. і тут команда настільки цей що вона сама вызначает там бюджет, куда его торчат, кому какую зарплату давать. И это... Ну, звучит прям так цикаво.
0: Саша, я, я тоже читал эту книжку, я, правда, вот не дочитал последние там пару глав, видимо, это было там, потому что я, я этого э, не, не помню вообще, вот э, от слова совсем.
3: Ну,
1: засередано, я не помню конкретно вики какой может не Может, у тебя есть фильтр, который фильтрует все левые идеи? <refused> не исключительно. <sedan> Такая поляризация настроена. А вот взагалі,
3: вам тип менеджменту ближе, якщо бы вы организовывали команду или организовали этот тип вам кажется идеальным?
2: Ну, пока что я ничего особо несмотря на название 3.0, которое предполагает, что это какая-то инновационная идея. Я, честно, ничего нового не услышал, да, как бы Звучить очень логично.
3: Та да, звучить логично. Тут, насправді, ну досить дусі часу. Ну, там, там порад, насправді, їх багато. І я такі основні речі розказав. Ну, наприклад, ще він говорить, от якщо якісь інновації відбуваються, най, скажімо, простіше, це от якщо якась одна команда покращила щось, це треба швиденько притягувати в іншу. Тобто треба драйвити обмін інноваціями між командами, это как обмен генами между организмами.
0: Вот по поводу вот этих э, э, переиспользования идей, тут же это эта палка с двумя концами. То есть с одной стороны, ну я не знаю, как, как, кто будет внедрять, но ты можешь как и э, там получить новый, новый суперклассный ген, так и получить вирус, вот, от которого ты не откараскаешься очень долго. Поэтому...
3: Можешь, команда может померти, но те, кто выживет, ну... Вони будуть.
2: шикарно Так, это кажется, це
3: Це якісь аналогії. Тобто, організми, вони складні системи. І, а давайте подивимося, як ведуть себе складні системи, як вони еволюціонують. Це щось подібне в цьому плані. Кстати,
0: тоже вот была интересная идея по поводу сложных систем, было написано в этой книжке, что такой штукой, как вот команда из людей, управлять какая-то там программа написанная, в принципе, не может. Почему? Потому что люди, типа, детерминистичны, вот, и, ну, типа, детерминистичная вещь не может управлять, типа, недетерминистичным процессом, вот, по сути. И, ну, то есть, это к тому, что э, команда из людей должен управлять человек. Вот, нельзя просто э, вывести набор правил, где, ну, вот, типа, ими следуешь и все.
1: Рома, скажи это на интервью, когда тебе следующий раз будут собеседовать, скажи, вот почему меня нельзя заменить скриптом? Потому что, если вы хотите результата, команда людей должен это, руководить человек. С большой буквы. <с и с большой палкой, чтобы внедрять свои гены вот эти управленческие в другие команды.
2: Мне понравился пункт о мотивации. Вот я очень с ним согласен. Недавнее время мы провели такое, такое упражнение с командой. Все люди заполняли, там, например, их не... какие у них мотивации, какие ценности у них есть в работе. И какой у них идеальный день на работе И мне это упражнение показалось очень-очень полезным Полезным с точки зрения ну, для себя, конечно Но узнать, какие мотивации у каждого человека в команде Это супер-супер полезно И ну, просто помогает в ежедневной работе Поэтому точно согласен И полезно даже не только только менеджерам, но и всем Знать
3: и чтобы и этого не показало, что в среднем мотивирует людей, типа понаписывают в своих вариантах.
1: Поесть. Что? Есть? Еда? Мотивировать то, что им нужно есть, платить за, это, за электричество, это довольно сильная мотивация. И за солд прямо... да. <laughs> Может, это инстинкт самовыживания? <laughs>
2: Ну, мне, мне кажется, я не знаю, я статистику не проводил, но вот любопытный момент, и мне кажется, он перескакивает у многих людей, они просто хотят э, как бы признания на работе, признания того, что они вот высококлассный эксперт в своей области, э, и ну, вещи, которые ассоциируются с этим. И мне кажется, это такая очень, очень базовая вещь, которую возможно менеджеры, которые не следуют этой книжке, они могут этого не осознавать, что элементарное уважение и признание как бы достижений каждого человека в команде – то, к чему они стремятся.
0: Дима, а вот кто-то написал э, деньги как мотивации? Или это как бы само собой разумеется? Ну, Да, были, конечно,
2: люди, которые писали деньги.
3: А uh-huh. чего были? Их уже нема в
1: команде? <смех> не, 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 нет, нет, нет,
2: я имею в виду, ну поскольку это в первом времени, да-да.
1: Это, Дима, на каком уровне пирамиды массу находятся эти запросы? Вот актуализация там?
2: Это пятый, пятый, по-моему. Ага,
1: то есть реально надо... надо. А как ты думаешь, они синхронизировали ответы с пирамиды массу, там с каким-то внутренним рейтингом? Ну, что вот, например, инженер на какой-то позиции должен обладать, такой то мотивацией, знаешь, с точки зрения корпоративного. Я, я,
2: я, я, я так не думаю. Ты как-то глубоко копаешь, надо все, ну, во всяком случае, стараться принимать за чистую монету. Не стоит какие-то двухуровневые вещи копать.
1: То есть, это не самоцензура?
2: Я думаю, нет. Я надеюсь, что нет.
1: А если да, это поменяет что-то в твоих глазах?
2: Нет, а зачем? Ну, э, э, как бы... То есть э, суть чеш ⁇ м, вот у меня, например, как бы один из моих принципов, у меня открытое общение с людьми. Если, э, если люди сливают мне какую-то некачественную информацию, и, кстати, это не только в менеджменте, это просто... В, э, э, это же их проблема потому что я не смогу сделать оптимальную вещь для них, если они мне сливают какую-то некачественную информацию. Саш, были еще что-то по 3.0, какие-то интересные советы большого плана?
3: Um, самое великого, значит, еще один такой, взагалі, про организацию структури. у а него часто сводится до того, что саме девелоперы, они... Ну, не тільки девелопера, а ті, хто безпосередньо займається виконанням задач більш головні, і він пропонує, що команди, які займаються безпосереднім менеджментом, вони більш як операційні, тобто вони обслуговують інші команди. То структура, от уявіть, є команда, яка там щось виконує, і менеджмент, він не стоїть над ними і не говорить там зробити це там, до п'ятниці чи понеділки, чи якось. а вони обслуговуючи люди, тобто до них Звертається команди, кажуть, ми хочемо так то зробити. Там допоможіть нам в цьому, і вони допомагають. Ну, це безпосередньо менеджери, ну там рівня, там якісь про менеджери там такого рівня, звичайно, не екзютютів. Він їх поки не трогає. хто знає. Вот. І тобто, якраз за рахунок того, що е- більше довіра безпосередньо розробникам, і вони приймають е- більше рішень, тобто загалом ситуація має покращитися в результатах і в перформансі ну якщо загалом так подивитись на те що він говорить складається враження що може будуть розробники в шоколаді ні тобто, там насправді до кожної людини досить серйозні вимоги тобто, якщо ти не матимеш внутрішньої мотивації ти не будеш переформити то, швидше всего, с тобой попрощается.
1: Ты знаешь, Саша, я скажу, вот, я, я прослушал вот, про, про этот менеджмент, и я скажу, что если э, работник уже удовлетворяет вот, всем этим э, стандартам самоорганизовываться, там, оптимально находить решение проблемы и так дальше, и так дальше, он просто ливнет, покинет эту команду и начнет искать что-то другое, потому что он уже перерос должность, вот как сейчас какие требования там, к разработчику применяются, он уже перерос эти требования, вполне может устроиться лид инженером, тим лидом и так далее. А
3: чего ему идти, если ему тут дают много возможностей для реализации, То есть ему дают возможность принимать решения, заниматься задачами, в которых он сильный, его поважают. То ну, тобто, одна ще з характеристик. Тобто, в команді має бути і повага, і довіра. А менеджер має виховувати в команді е, можливість вільної комунікації, поваги і довіра. Не має бути такого, що хтось там один гнобить іншого. Там, чи что що там Вася дурак, ще щось. Ні, таке неприпустимо в команді. Це має бути... Ну, хорошие видно, обовызковые состояния.
2: Я вот э, слышал, Саша, и хочу что сказать: что на самом деле, если менеджер это все выполнит, э, то это колоссальное количество работы, чтобы действительно выполнить эту функцию, и таким образом, что менеджер не приказывает, что сделать. То есть я бы недооценивал э, роль менеджера как бы, если они действительно следуют.
3: Это ты, это, это ты сделаешь, попрацуешь, и потом отпочиваешь. То есть, сначала ты повкалывал, а потом команда уже працует сама, а ты ешь мохи, ты насолоджуешься результатами работы.
1: Это он какой-то, ну, потому что как бы, у тебя постоянно какие-то разные задачи, и часто у тебя разные люди. Ну, я понимаю, что есть ситуации, в которых все супер, когда у тебя нет никакой текучки, когда ты работаешь с одними и теми же людьми, на протяжении пяти лет друг к друг другу на день рождения там, э, или в церковь христить детей. Там, все уже кумовья, там и так дальше. Но как бы, ну, в реальной жизни оно немного происходит чуть-чуть по-другому, в общем случае. Люди зміняють работы, проекты закрываются, и быть такой няжкой короче, когда у тебя все там все такие зайчики друг с другом а ты ничего не делаешь, такого не бывает.
3: Это все было в менеджменте 2.0 с менеджментом 3.0 все изменится. Не то чтобы я прям сильно вірив, але насправді рекомендую почитати цю книгу. Вона дає якийсь майндсет. Типа, на майндсет, не обовязково все спрямить буквально, просто цікаво почитать. и вам тоже рекомендую.
0: Да. Хорошо. И будем двигаться дальше. И вот мы поговорили про менеджеров, но существует как минимум еще два пути, Дима, развития. Или менеджер не является, является путем. Да, ну менеджер тут
2: э, в этом случае это будет более экзекьютив, как бы как эволюция менеджера, более такой senior manager. Ну да, прочитал статью, называется «Три пути в тех индустрии: Создатель компании, executive и сотрудник. И мне показалась вот, классная статья, я просто желал, чтобы можно было бы ее увидеть, когда... Вот во время нашего обучения Поскольку, мне кажется, в Украине недостаточно об этом говорят Вот что есть три пути, а не только вот путь, путь сотрудника Прежде чем я начну, вот у вас тоже такое впечатление есть? Или вы как бы осознанно тоже понимали, что вот есть три таких пути И выбирали как бы между ними, какой путь вам больше соответствует И как, какой вы хотите выбрать?
0: Дима, а executive — это что ты имеешь в виду? Это развиваться как менеджер и стать просто топ-менеджером, но не в своей компании? Ты это имеешь в виду?
2: Да, обычно executive — это какая-то senior senior management позиция в какой-то, ну, обычно big tech компании в идеальном случае, да, то есть есть это либо компания завьется в big tech, или ты просто присоединишься как executive в какую-то big tech компанию.
0: Подожди, а под сотрудником ты тогда подразумеваешь любого человека, который не является, в принципе, топ-менеджером?
2: Скорее, не менеджер, да, то есть идеальное развитие это индивидуальный контрибьютор, да, то есть если не какой-то там фэллоу или, ну там, принцип инженер, зависит от того, какая, какая техническая версия. то есть это так, какой-то синий архитект в какая-то в системе для для большой компании.
3: Мне кажется, у нас, Тобто, я уявлял, скажем так, два два шляхи, куда можно пойти. А вот про задуматься, чтобы стать фаундером, особенно в молодые роки, взагалі не думал и фактично не розглядав. То в нас взагалі культура стартапів какие створяется по сути у нас экран зараз часы когда все это становится
0: сори вот а сетью это все-таки кто сетью но сетью это
2: очень часто ко если это говорить о стартапах да ну через какое-то время наверное это какой-то... это um,
0: думаю, это сотрудник или executive?
2: Не-не, CTO это, конечно, executive, Это C-level, да, uh-huh. то есть все C-level uh, people это executives.
1: Okay. У меня в школе был выбор между работать на дядю или работать на себя. это три ветки, вот ты прямо, я вспомнил песню, там, где три реки впадали в океан.
0: Yeah.
2: <laughs> да, есть такая.
0: Да, ну, типа, молодости я, я, на самом деле, думал про, ну да, про два путя. Это либо сотрудник, либо создатель. Вот этот про топ-менеджмент я особо не размышлял.
1: Вот ты, Дима, тоже нестандартные yeah. три ветки сказал. Обычно выделяют, ну, как бы, то, что раньше я слышал. О, окей, это консультант, потом это ты там, этот, сам делаешь, и третье, ты наемный сотрудник. И этот наемный сотрудник уже по барабану, ты там или «экзекутив».
2: Ну, все-таки, я думаю, разница есть между executive и employee. А еще тут, кстати, выделяет, ну так четвертую, которую, наверное, вообще не говорят в Украине
0: и как бы понятно почему, это типа инвестор. И... Это как абстракция в ОП, да? Тоже есть вроде как абстракция, но, но никто о ней не говорит. Uh, Инвесты. ну почему об это, эта статья не
2: говорит об инвесторе, потому что обычно инвесторы развиваются и после успешного развития в одной из этих веток. Не знаю, консультант, мне кажется, там непонятно, действительно ли это история успеха, но, может, для некоторых консультантов, да, но, как бы, вот, вот я не знаю, мне не приходит... Я могу про всех подумать, там, успешный экзекьюти, успешный фаундер и супер-успешный employee, но мне не, не приходит там какой-то, о, вот это супер-крутой консультант, но, может, это просто мое мнение, поэтому...
0: Не, но ну с результатом у тебя сильно большое различие от сотрудника, что ты работаешь на себя. Это же, ну, это же круто.
2: Ну, то есть, наверное, это тогда больше под фаундера, если это какая-то крутая консультационная фирма. Ну, ладно. В общем, вот я прочитаю тут немножко про плюсы и минусы. А, кем же статья написана? Статью нашел на Y Combinator, который я не знаю, ребята его слышали или нет, это, короче, стартап комбинейтор, да, или инкубейтор в, в Силиконовой долине, очень известный, а статья написана Майкл Зайбер, не уверен, как произносить, но это создатель а, Twitch. вот. И вот что он пишет про, например, плюсы фаундера, ну, такое, в принципе, понятное, то есть а, работать на чем-то, что вы любите, принести что-то новое в мир Очень высокий уровень ну как бы ответственности И выбираешь людей, с которыми работаешь А вот в минусы, что это очень-очень стрессово И, э, наверное, это не путь максимизации доходов Ну, в принципе, логично это Я слышал такую вещь, что э, это не путь максимального дохода в среднем случае Um, достаточно высокий порог вхождения в том плане финансовом um, um, географического местоположения. Uh, ну и uh, да, нуж, нужен высокий уровень коммитмента, такой, uh, такой, uh, такой должности. Насчет экзекутива он в плюсы ставит, что uh, стабильный доход очень высокий уровень престижа. Больше, кстати, вот это любопытный момент, больше шанс иметь более высокий импакт, чем, чем наверное, другие роли. Я, в принципе, с этим согласен. Работа в Big Tech-компании, действительно импакт,
0: скорее всего, будет больше,
2: несмотря на то, что это не ваша область.
0: Вот э, не совсем понятно пункт про стабильный доход ты же все еще наемный сотрудник. То есть тебя там совет директоров может в принципе в любой момент снять и уволить. И так случалось кучу раз в куче компаний. Где тут стабильность, можно узнать. Ну, в плане стабильность, ну, там на год ты, наверное, можешь запланировать, но не то, что прям сильно большая. Ну, вообще,
2: сейчас я думаю, да, зависит, конечно, от компании и от того, в какой... В какой стадии развития эта компания находится? Ну, вот, скажем, если реально брать биг, то компании достаточно стабильны. Ну, понятно, что они не будут существовать, не все, наверное, будут существовать еще десятилетия и десятилетия вперед, но уровень стабильности действительно, как по мне, очень высокий.
0: Ну, ну Дим, ну я не знаю, это же, наверное, не супер круто говорить о там 10 вакансиях против. Э, ну, позициях против, э, э, там, против таких же си-левелов на в тысячи других компаний. То есть, да, у тебя там есть какие-то там 10, может, 15 биг тех компаний, где действительно все так, как ты говоришь, но этих позиций их реально, ну, там, штук 15, 20, не знаю, может, 30. Вот. А все остальное это вот это не оно.
2: Ну, не знаю, даже если ты возьмешь то, и компании, то они достаточно стабильные. Uh, ну и в любом случае, да, может, uh, ну, скажем так, даже если такое происходит, по-моему, тут это и написано тоже о uh, то есть uh, понятно, что ну, могут такие ситуации возникать и так дальше, но по сравнению с фаундером, да, когда ты, ну, как бы теряешь свою, свою компанию, то uh, все, ну, там даже не сила, а экзекутив. executives это востребованная восстаивованная штука. И, то есть, я думаю, это не, не настолько сложно, если у вас хороший сет э, найти новую компанию, которая вас с удовольствием, с удовольствием примет
1: а, Это реально актуальная тема для нас и наших случаев Что делать, когда тебя сила силой отправили в отставку? Я думаю, что надо идти в сельпо и вы взять и похмелиться за это, потому что отправились парашютом, значит все будет зашибись.
0: Олесь, ну ты же был с елевелом, надо в Лесиль по, наверное, идти. Ну, точно,
1: шпалити. точно. Это хорошо, хорошо, ты Рома сказал. Ладно, тогда влезет. Ну, я пойду со своим пакетом, потому что окология на первом месте.
3: И нема грошей на новый пакет. Ну, то теперь на экзекутиве, правильно?
1: Ну да, но надо стирать. Но все равно, вот надо возвращаться к старым привычкам, стирать полиэтиленовые пакеты. А... ну хотя это же, это же мы же говорим об Америке то есть если ты уже си, си экзекутив то это ты там, а там у тебя получается ты весь в кредитах, то есть а тут тебя хопа поперли с работы вот, тяжело уже я не знаю, придется переехать в другой нейборхуд переехать
3: переехать из эм, своей квартиры в колливинг, ну то бто в по-нашему, это <laughs> зараз колливинги модно я думаю, как раз, как раз будет.
1: Точно.
2: Ладно, что там дальше, Дима? Да, возвращаясь к реальным минусам, пути экзекутива говорится, что много внутренней, как бы внутренней политики и внутренней борьбы, кстати, ну, то есть могу с этим согласиться, то есть, будучи в менеджменте, не в экзекьютив-левел-менеджменте, я согласен, что политика достаточно большая, ну, ее можно как угодно называть, но играет роль в работе, и ваш, э, ну, как бы возможность успеха будет тоже зависеть э, от, от других людей, как бы это практически похожий похожий пункт. Эм, нужно иметь хорошую способность выбирать компании, которые будут расти или будут удачными длинное время. Наверное, это вот как раз тот пункт, о котором я говорил. То есть тут как бы это просто является как в минусы, что надо иметь этот скилл или удачу выбрать, выбрать такую компанию. И это достаточно долгое время для того, чтобы получить эм, высокий уровень ответственности. Ну и для, как бы, employee. А, кстати, да, тут говорится, либо это individual contributor, либо middle manager. Вот, то есть похожие плюсы в том плане, что эм, стабильный доход. А, больше реальной работы и меньше, меньше совещаний. А, и ну, больше удовольствия от том что работа а, более а, напрямую связана с результатами работы. Тоже, кстати, с этим согласен. А, действительно чувствуется, когда ты двигаешься от индивидуального... Ну, как бы от контрибьютора к менеджеру. Удовольствие от работы чуть уменьшается... В связи именно с этим Больше времени провести Время с семьей и друзьями А в минусы Ставится в том, что Ну, вы будете зависеть От того, насколько хорош ваш менеджмент Не так много Контроля, на чем вы работаете Может в менеджмент 3.0 Все по-другому Но тут это ставится в минусы нет голоса в, в основных решениях и э, тяжелее стать очень богатым человеком. Вот, вот такие, такие примеры, примеры минусов.
0: И, и куда ты, Дима? Какой твой путь?
2: Ой, ну да, тут еще пишется про разные, ну, статья такая короткая, тут пишется про разные стратегии на очень высокоуровнем, э, в высоком плане, что нужно делать, если вы хотите в этот путь. Вот тоже, кстати, реально даже очень короткая статья, но вот она дает идею, о, вот чем надо было бы заниматься в университетские годы э, для того, чтобы какой-то из этих путей выбрать. Но, ну не знаю, это тяжело. То есть э, вот в конце статьи тут это ставится как дилемма, что для того, чтобы понять... Э, ну, для того, чтобы быть хорошим в какой-то области, это займет там 5-10 лет, и для того, чтобы понять, какая область вам подходит, тоже надо стать достаточно хорошим в этой области, надо в ней проработать. Я точно не попробовал путь фаундера, и, и Executiva тоже еще не пробил пока, поэтому достаточно тяжело ответить, то есть надо, надо попробовать. А вот Uh, кого какие мысли? Вот я прочитал плюсы-минусы. Как вам? Какую область вы бы больше пошли?
3: Где записаться в экзекуете? Значит, я хочу быть экзекуете, ну, баргану в какой-то хорошей компании. <laughs> Но меня пока никуда не берут. <laughs> Что с этим делать? Скажите, пожалуйста.
2: Так, значит, туда появляется такая стратегия, Значит, две стратегии для экзекутива. Первое, выбираешь компанию Которая будет расти быстро Ну, то есть надо выбрать такую компанию Ну, грубо говоря Ты присоединяешься в Google Как какой-то сотый сотрудник Ты, наверное, даже там тысячный Тоже подошел бы И у тебя очень высокие Шансы после 10 лет Быть executive. И, кстати, это 100% правда Вот там очень много людей, они просто там сейчас VP, это как раз те люди, которые просто были очень долго в, в угле. И другой путь, это, значит, выбираешь как бы уже устоявшуюся компанию, работаешь там какое-то время, пока растется, потом перекидываешься в другую компанию, где идеально у тебя там чуть повыше как бы либо высшая должность, либо перспективы развития, и так, как бы качуешь, пока не найдешь экзекьютив должность какой-то компании, и все, дальше ты уже в этой, как бы, в этой области. Вот, Саш, тебе две, две
1: стратегии. Все ж просто.
3: Доброе, я тогда только найду наступный Google и буду на прошлых них.
1: Слушай, Дима, реально, я вспоминаю рекламу Макдональдса вот, 10 десятилетней давности, и там говорил, что если ты начинаешь работать рядом с сотрудником то через несколько лет ну, ты, возможно, тоже станешь директором Богдональца. В принципе, вот ты все говоришь правильно в этой связи. Ладно, если без шуток, то я скажу, что вот эти социальные лифты, которые говоря, говорят там поколение X и даже Миллениал, они сейчас по моему мнению, они сейчас не работают. Если ты хочешь стать экзекутивом, сделай свою компанию, когда тебя уволят с руководства, то станешь экзекьютером.
3: <р Doganking>
2: не, я не понял, а почему социальные лифты не работают?
1: По-другому все но как бы сейчас лояльность уже не так ценится. Если ты работаешь там 10, 15, 20 лет, то тебе просто скажут, ну ты, спасибо, чувак, вот, вот твоя фирменная бейсболка, пожалуйста, с его компанией. Сейчас, если ты хочешь что-то это, тебе надо наоборот надо разносторонний опыт, потому что ну, компаниям нужны какие-то специалисты, которые могут работать на грани. На грани каких-то новых открытий, новых рынков, новых продуктов, работать с новой аудиторией. Как бы. И уже вот эти старые накатанные схемы, когда ты там 10-15 лет работаешь, и тебе скажут, ты молодец, вот, пожалуйста, уже такого не работает. Это мое мнение.
2: Mm, ну, я, может, соглашусь в какой-то степени, но ну, ты можешь и в одной компании как бы горизонтально двигаться достаточно успешно, и это тебе, ну, как бы, и ты получишь эти все разные скиллы. Да, я согласен, что для экзекутива тебе нужна какая-то раз, разносторонняя...
0: А как же ты, Дима, можешь горизонтально двигаться, если везде монорепозиторий? Ты же по одному и тому же репозиторию двигаешься.
1: А? Ну, Дима, короче, я, я, я понял, о чем ты говоришь, но я думаю, что это просто уже Bias. Типа, знаешь, это когда уже на тебя влияет среда, и ты видишь мир через свой светофильтр. Вот как Рома все видит в правом в правой поляризации, точно так же ты, ты, ты видишь, что двигаться горизонтально и по диагонали а, там, да. ну, и все это вертикальный рост. Да, да. Ну, возможно, ну, посмотрим.
2: Я быстро не понял, какой у тебя сов. То есть, как быть вот этим эджевым каким-то... У тебя какой-то такой эджевый экзекутив, который рискует и может делать инновации, как в такого вылести.
1: Так, вот, я, ты же придумал это как вторая ветка. Ты мигрируешь с компании в компанию, делаешь а, то, что понял. называется эффективный менеджмент, то есть делаешь какие-то рандомные изменения. Если они <с приносят <с пользу, типа, то ты молодец, красавчик. Если нет, то ты просто говоришь, что типа не сложилось, идешь дальше, все.
0: Так, понятно. Отель. Да, ну, хотелось бы, конечно фаундера. Не знаю, си-левел я себя не, не очень вижу, честно говоря.
2: Фонды, вот. То есть тебя не пугает вот эти там уровни стресса, которые обещают и то, что ну, средний выигрыш будет меньше.
0: Да, я этот, я люблю этот, гэмблинг. Oh, вот. Мне рискнуть хочется всегда. Вот, поэтому это же классно. Понятно.
3: Ну в принципі кофандером бути прикольно тому що якщо ти кофандер ти одночасний сіливел екзекутів і робітник сам для себе і прибиральник і бухгалтер і менеджер по логістиці коротше кофаундер він взагалі все підряд так что бути весело не знаю правда наскільки для здоров'я корисно от можна так і здоров'я собі підірвати инвантаженами
2: да но если хотеть большого успеха нужны большие усилия вот такой такой вывод
3: А ви чули про а, такую зараз модную штуку ну, коли ми говорим founder все розуеють хтось хто там компания яка буде рости розвиватися. а є люди які створюють чисто мікробізнес. бизнес де буквально вони сами Например, ну, наприклад зробили сайт який аналог Photoshop и онлайн І от він собі її розвиває. А, чи там якісь може, ще простіший сайты з порадами для подорожуючих. Ти такий, сам ним займаєшся. и все. Ты не, не хочешь миллионы на месяц, тебе там достатньо пару тисяч, які ти заробляєш на месяц зі свого сайту. Ти це мій живеш. Ну, классно, по-моєму. А Супер.
2: Так себе. Ну... То есть, а, а чем заниматься-то? Ну, хорошо, это понятно, а в чем как бы... А, то есть просто индивидуальный сотрудник.
3: И ты сам и разработаешь, ты сам и просуешь, ну, короче, ты сам робишь, а ты не робишь, ты не скалишь? Ты, ты не растешь до небес, ты робишь так, чтобы ты мог один заниматься всем этим.
0: Ну, скучно. <laughs> Должен Хочется быть... поуправлять, Дима,
2: Должен быть какой-то просто путь развития. Понятно, что ты начинаешь как один или там кофаундинг команды, но не знаю, мне кажется, станет скучно. Есть такое подозрение.
1: Мне что-то напоминает это «Властелина колец». Вот какое у тебя кольцо там, типа там это «Кольцо Всевластия! Я фаундер!» Ну это... И раздаешь этим все там кольца эти эльфов там. Три кольца альфа.
0: Ну это такой, э, то что Саня описал, Junior Founder такой. <laughs> junior
1: архитектор, Junior Founder. Founder ребенок. Okay.
0: Хорошо, э, и на этом будем завершать и всем спасибо, всем пока.
1: Пока. Всем пока. Пока.